0: В эфире «Механики бизнеса», подкаст проекта «Соло Принер Меня зовут Аня, и я один из механиков. В «Соло мы консультируем по управлению и по авторскому праву, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. Сегодня у нас в гостях Анна Осадова, эксперт по комплексному маркетингу и пиар. Основатель маркетингового агентства «Время действовать» из города Смоленска. Анна уделяет большое внимание выстраиванию системы управления своим бизнесом и построению эффективной команды. В том числе проводит индивидуальные стратегические сессии со своими сотрудниками. Поговорим с ней сегодня об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Roundabout Vision, где Оля Грачева создает сайты на тильде. Это могут быть как лендинги или спецпроекты, так и корпоративные сайты или интернет-магазины или онлайн-школы, например. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой — позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающее доверие сайта. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в About Vision. А мы возвращаемся к нашему гостю. Анна, здравствуйте! Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Добрый день, Анна. Я вас рада видеть. Приветствую всех гостей нашего эфира.
0: Расскажите тогда, пожалуйста, немного сама про свое агентство. Что оно из себя представляет двадцать 2022 году?
1: Агентство «Время действовать» в двадцать втором году – это агентство комплексного маркетинга которая родилось в 2017 году из маленькой интернет-студии. И сегодня вот, мы уже более пяти лет на рынке. В общем-то, мы работаем сегодня по трем направлениям, активно развиваемся. Первое наше направление, оно ключевое, в принципе, с первого дня существования нашей компании — это комплексный маркетинг. В принципе, это все, что связано с выводом бренда на рынок и его продвижением. Да? Начиная элементарно от консультации по маркетингу экспертной, Ну и далее разработка маркетинговой стратегии, разработка логотипа, брендбука, разработка продающих сайтов, продвижение в соцсетях, контекстная реклама, SEO-продвижение, автоворонки. То есть все, что дает результат компаниям в плане маркетинга, привлечения клиентов, повышения продаж. Второе наше направление — это пиар, пиар личного бренда собственников и руководителей компании. Это направление, которое мы начали развивать недавно. И я объясню, почему. Я думаю, вы согласитесь, что сегодня недооценивать мощную силу личного бренда невозможно. Да? И, в общем-то, я сама на себе в какой-то момент ощутила эту силу, потому что на старте развития нашей компании мы делали упор на продвижение корпоративного бренда, то есть бренда-агентства. И, так скажем, личный бренд я продвигала, ну, условно, это пятой ногой, да? И когда мы поняли, что даже при таком вот лайтовом продвижении личного бренда мы оттуда ощущаем результат, который, так скажем, на продвижение корпоративного бренда мы могли тратить там больше сил, больше денег, получать меньше результата, здесь с меньшими усилиями получать гораздо большую отдачу, это клиенты другого уровня, это доверие от наших клиентов потенциальных тоже совершенно другого уровня. И мы поняли, что есть смысл в этом направлении двигаться. И в какой-то момент мы сами скорректировали стратегию развития своей компании, выбрав уже, так скажем, в приоритете продвижения личного бренда как локомотив, и за ним уже идет корпоративный бренд. Поэтому, когда мы это прочувствовали еще и на себе, раз, когда мы видим тенденцию, которая там на протяжении последних лет уже прослеживается, и эта тенденция будет развиваться, я думаю, вы согласитесь, что сегодня выигрывают именно те компании, во главе которых мы видим личность, да, потому что конкуренция настолько велика, что когда люди видят а, человека, мы все равно покупаем у людей, да, люди покупают у людей. Соответственно, когда мы видим во главе компании человека, видим личность, которая со- стоит за этим бизнесом, а не какой-то безликий бренд, да, соответственно, уровень доверия совершенно другой. И вот в текущей ситуации, конечно, те компании, у которых развитый личный бренд, они будут выигрывать. Поэтому мы начали в этом направлении двигаться тоже. И если говорить о том, какие возможности здесь есть для наших потенциальных и реальных клиентов, это начиная, опять же, с разработки пиар-стратегии личного бренда и далее вывод в СМИ, вывод на федеральные каналы, вывод в качестве спикера выступления на сцене как эксперта, если вы являетесь экспертом. Я сейчас являюсь членом Союза пиарщиков России, И у нас как раз-таки через союз пиарщиков достаточно огромные возможности. Это в том числе различные мероприятия, где вы можете привлекать клиентов совершенно другого уровня, монетизировать свой личный бренд. То есть это вот все, что связано с пиар-направлением. Какое второе наше детище. И третье наше направление — Оно родилось, ну, так скажем, сейчас уже исходит, наверное, больше из какой-то моей внутренней миссии, глубинной моей цели. Оно связано с повышением уровня маркетинговой культуры предпринимателей и развитием начинающих и действующих специалистов в сфере маркетинга здесь, наверное, то, что рождается, как говорится, из личной боли, когда я сама была э, маркетологом и пришла в компанию, где я была единственным маркетологом, ключевым, на меня возлагали огромные там, э, надежды, и, естественно, ура- уровень ответственности он был очень высокий. Мне, к сожалению, даже не к кому было обратиться, мне некому было задать вопрос. У меня не было там, руководителя отдела маркетинга, каких-то коллег, потому что я была единственным ключевым маркетологом в компании. И я, честно скажу, мне было очень больно тот момент очень. Я просто грызла, вот всю эту информацию вгрызалась в нее. И в будни и в выходные просто тонны контента пришлось просеивать для того, чтобы вот эти знания, которые необходимы на практике, каким-то образом скомпилировать в себе, да. Соответственно, отсюда и родился мой такой же вот этот формат, формат мастер-классов, вебинаров, формат наставничества, который сейчас есть у меня для маркетологов и предпринимателей. Соответственно, если говорить про маркетологов, то здесь для них вот этот формат наставничества полезен тем, что я помогаю им не повторять вот этот путь, да, сократить вот этот путь и меньше шишек набить, потому что мы разрабатываем индивидуальную программу развития. А если говорить про предпринимателей, то, к сожалению, на сегодняшний день мы часто сталкиваемся с тем, что предприниматели недооценивают маркетинг, они его не понимают, они не знают, как с этим работать. Даже если понимают ценность, то ну, не понимают, какие задачи ставить маркетологу, какие KPI для него, как это эффективно этого маркетинга проанализировать И вот как раз-таки благодаря нашим образовательным программам, у нас, кстати, не только мастер-классы и курсы, у нас есть две собственных образовательных программы, которые были аккредитованы в прошлом году Минэкономразвития. Это программы, которые Минэк рекомендует для обучения предпринимателей, центром «Мой бизнес» по всей России. Я вот буквально на прошлой неделе вернулась с Крыма и уже четвертый раз я проводила нашу образовательную программу для предпринимателей города Севастополя. Это различные образовательные программы для бизнес-инкубаторов, это такие площадки, как Технопарк Сколково, бизнес-клубы Игоря Рызова, Максима Батрева, Чермена Дзоти. То есть это все те площадки, где мы делимся своим опытом. И вот когда ты как раз-таки получаешь обратную связь от предпринимателей о том и слова благодарности, да, за то, что ты делишься этим опытом, это, конечно, то, что дает тебе невероятную энергию для того, чтобы реализовывать дальше свою, ну, так называемую, вот для меня это определенная миссия личная.
0: Классно, интересно очень. А скажите, сколько человек у вас в команде? А,
1: на сегодняшний день у нас... Около 15 человек нам пришлось, скажу честно, немножко оптимизироваться в феврале, наверное, как и многим компаниям, да, когда наступил такой период. У нас был реально непростой период, и ну, многие руководители диджитал, они, наверное, подтвердят эту ситуацию, да, что вот в феврале-март это был тот период, когда компании некоторые вынуждены были реально там прекратить свою деятельность кто-то, да, и, соответственно, на нас это тоже сказалось, потому что мы работаем с клиентами, которые были в том числе каким-то образом связаны там с зарубежными рынками, кто-то сырье оттуда получал и не смог продолжить свою деятельность, да. То есть разная ситуация, соответственно, в феврале нам тоже пришлось оптимизировать команду. На сегодняшний момент это около 15 человек, часть из них работают full time, то есть на постоянной занятости, часть на проектной занятости. По составу, если говорить, кто эти люди, да, то у нас есть SMM-отдел, где SMM — одно из ключевых наших направлений, таких, да, где работают, понятно, SMM-специалисты, таргетолог, сторимейкер, дизайнер. У нас есть маркетолог-стратег, который разра- занимается разработкой маркетинговых стратегий наряду со мной, то есть это направление, в котором стратегическое, в котором мы совместно работаем. У нас есть проект-менеджер, директолог, SEO-специалист, программист, кого я не назвала, специалист по автоворонкам, PR-менеджер, ну бухгалтерия – это все такие понятные уже вещи, административный функционал.
0: А расскажите, что для вас значит управление? Что вы под этим термином понимаете?
1: Управление? Хороший вопрос. Управление. Ну, во-первых, как любому лидеру всегда, как говорится, нужно в первую очередь научиться управлять самим собой. Это то, что, наверное, всегда самое сложное. Руководитель должен в первую очередь работать с этим. Это раз. Два. Для меня управление бизнесом, если говорить, то это построение такой системы в компании, и организация такой работы, когда э, компания работает как единый слаженный механизм. И вообще, ну, я такую ассоциацию... У меня даже, знаете, когда-то э, грамота такая была «турбодвигатель компании». Я однажды была награждена да, в такой номинации. И вот э, для меня, э, если говорить про управление, то руководитель — это... Человек, который является таким вот турбодвигателем в этом автомобиле, да, турбодвигатель, который задает определенную скорость движения, скорость развития компании, скорость ее движения, это с одной стороны. С другой стороны, для меня руководитель — это и управление, это еще… Периодически он такой механик, знаете, который должен свой автомобиль проходить, периодически осматривать. Мы же всегда проводим ТО автомобиля, техническое обслуживание. Вот Управленец, на мой взгляд, это тот самый механик, который периодически должен смотреть, где и что еще нужно подкрутить в этом автомобиле, чтобы он ехал еще эффективней, с меньшим расходом бензина, быстрее, легче. Поэтому Посмотреть, а кого взять с собой в пассажиры в этом автомобиле. А может быть, надо колеса заменить с зимних на летние, а может быть, масло где-то подлить или под, поменять. Да? То есть, ну вот такие ассоциации у меня возникают. И вот тогда, когда ты всегда стараешься посмотреть, а где-то, может быть, поломка назревает, и тоже важно вовремя это увидеть, да? И, может быть, либо подремонтировать, либо заменить какие-то запчасти. Да? А вот для меня такие ассоциации всегда в управлении, мне кажется, это человек, который всегда хочет сделать лучше и эффективнее систему своей компании.
0: Это очень интересно. Хочется у вас уже сейчас про все начать спрашивать. Начну вот с чего. Что можете чуть-чуть приземлить, вот, ну, может быть, на ваш, например, бизнес, что имеется в виду вот под этим механиком и под э, человеком, который тюнит? Вот, что вы тюните? Как как, как бы как это выражается вот в, вашем, в, ваш, в вашем деле?
1: Ну, мне кажется, это стандартная функция руководителя и управленца. Да? Помимо того, что любой э, руководитель там, занимается его непосредственными задачами, как там, организация, да, планирование, контроль, там, мотивация и так далее, любой управленец, естественно, отвечает за стратегию развития компании. Если говорить вообще про микробизнес, вот управленец микробизнеса, да, которым в том числе являюсь и я, я же не просто собственник компании, я руководитель, да, если бы я сидела только там, получала дивиденды, это одно, а я являюсь предпринимателем и собственником, и сама непосредственным руководителем. Поэтому здесь, мне кажется, ты отвечаешь и тюнишь вообще абсолютно все, да, начиная, вот еще раз повторюсь, от стратегии, дальше это финансы, естественно, ты финансовую свою модель должен тоже отслеживать и контролировать. Это маркетинг, естественно, как выстраивать компанию, как позиционировать ее, какие услуги сейчас на рынке необходимо продвигать. Это продажи, потому что в случае со мной, да, или в случае с другими компаниями, где ты продвигаешься через свою экспертность, естественно, личные продажи, они никуда не уходят, потому что ты привлекаешь через свой личный бренд. Это HR направление, потому что ты собираешь команду, ты подбираешь этих людей, ты их мотивируешь и так далее. Да? То есть все вот эти основные функции бизнеса — это все то, чему необходимо уделять внимание. Но, на мой взгляд, это вот этот механик, он такой многорукий, многоног. Да? Я думаю, многие предприниматели сейчас со мной согласятся, потому что ты реально в своем бизнесе отвечаешь за все. Но, может быть, если уже выстроена более такая широкая модель управления, да, у тебя там эти функции распределены, это одно. В нашей компании у нас не такая огромная компания, да где можно все функции делегировать. И ты в любом случае, я считаю, невозможно такое, чтобы руководитель оторвался от этого всего. В любом случае ты должен, если не сам управлять всеми блоками, то как минимум контролировать это однозначно.
0: Анна, можете чуть-чуть рассказать, как вы, вот вы говорите, что вы осуществляете контроль. Я понимаю, что вы в постоянном процессе как бы про, про понимание, как этот контроль настраивает, но тем не менее, вот то, как вы сейчас пробуете э, осуществлять контроль вот, по всем этим фронтам, которые вы описали, для того, чтобы вот как раз помогать собирать этот автомобиль и, и делать возможным его максимально бесшовную езду.
1: У нас есть для этого определенные программы. То есть это IT-инфраструктура нашей компании, которую мы себе когда-то внедрили, там, на старте, да? наверное, там в первый год ком- жизни компании. Это CRM-система, которая позволяет контролировать все задачи по отделу, ну, по клиентскому, так скажем, направлению. Там ведется запись звонков, там ставятся все задачи по сделкам и так далее. Это программа, в которой мы ведем полностью свои проекты, мы пользуемся, кто-то пользуется Trello, кто-то пользуется другими какими-то сервисами, у нас эту функцию выполняет Асана, в общем-то, в которой мы полностью ведем производство наших проектов. И там же, в Асане, уже не первый год, наверное, третий год подряд мы ставим, в общем-то, тот план по этим всем направлениям, которые я озвучила. Если раньше мы делали стратегическое планирование в такой Excel-таблице или Google-таблице, которая обычно лежит, и про нее там и не вспоминаешь, потому что рутина ежедневная, она поглощает. Да, то в какой-то момент мы подумали, а как мы можем сделать так, чтобы нам в наши ежедневные задачи строить э, и стратегические задачи. И тогда мы попробовали внедрить вот эту самую таблицу, которую мы там разработали да, в, раз в году там, или раз в полгода делаешь это стратегическое планирование. Мы внедрили ее прямо в Асану. Разделили по этим направлениям финансы, маркетинг, продажи, HR и так далее. И э, там, в общем-то, ставим задачи, контролируемый, потому что там же все наглядно, есть исполнитель, есть дата исполнения, есть, если это не один человек участвует, то, соответственно, можно декомпозировать задачу. Но в общем-то, это сервис, который сейчас является нашим, нашим наше, наше все, да, в общем-то, в какой-то момент я даже личное свое стратегическое планирование перенесла туда, то есть у меня есть в Асане отдельная такая Папочка, она закрытая, где личный план 2020, 2021, вот сейчас уже 2022, и там точно так же по направлениям жизненного баланса, семья, бизнес, отдых, хобби, что там еще, обучение и саморазвитие я себе ставлю задачи, кстати, это то, что помогло вот немножечко, немножечко тот самый баланс выстроить мне, как женщине-предпринимателю, да, потому что большинство женщин-предпринимателей здесь, наверное, тоже меня поддержат, они понимают, насколько сложно сохранять этот баланс, когда тебя и дома хотят видеть полную энергию, да, и тебе на работе нужно быть полной энергией, чтобы вдохновлять своих там, мотивировать сотрудников, да, и бизнесом заниматься и так далее. Соответственно, тоже, когда в какой-то момент у меня уже чуть не наступило выгорание, спустя несколько лет полного поглощения только бизнесом, только работой, я тоже села и стала думать, что же мне с этим делать, как же мне все-таки свои личные задачи, на которые у меня не находится обычно времени, встроить в эту жизнь, да, потому что я жуткий трудоголик, я полностью я могу уйти за головой в работу и вообще не вспомнить ни о чем. И вот когда я таким образом точно так же свой план внедрила в Асану, разбив его, у меня там, вот, к примеру, мой день, да, ежедневные мои задачи, они строятся таким образом. С утра у меня идут задачи из моего личного плана, там ежедневные какие-то привычки и так далее, ну, условно, 20 минут в день почитать книгу, да? Я себе ставлю эту задачу, чтобы не забыть, иначе, когда ты занят только рабочими задачами, ты обо всем забываешь. Дальше там днем идут задачи э, рабочие, да? Среди них есть рутинные, среди них э, по необходимости встраиваются стратегические задачи. Вечером опять идут там личные задачи. Вот таким образом удается контролировать, планировать, контролировать и двигаться системно а не от случая к случаю.
0: Сейчас я буду вас расспрашивать, очень интересно, про да, управление собой, но сейчас до того, как к этому перейти, вы хочу закрыть вот эту тему, которую мы начали, потому что очень интересно, вы штуку рассказываете, что вот вы в Асане раскладываете стратегию по всем направлениям, с одной стороны, ну, так скажем, проектным, связанным с непосредственными, да, вот, э, активностями, с другой стороны, по HR, по финансам. Можете чуть-чуть рассказать, как бы, как это устроено у вас? Это очень интересно.
1: Ну, наверное, подробно рассказать не получится, потому что надо показывать, да, как mm-hmm. эта система выстроена, но если на словах сказать, то есть просто отдельная доска где есть страт... план 2020, стратегические задачи. И, соответственно, из этого плана, из этой доски мы берем задачи в, свои ежедневные, ну, в свой ежедневный лист задач, так mm-hmm. Mm-hmm. Подтягиваем. А остальные задачи, ну, то есть есть проекты клиентские, по которым идут задачи, да, есть команда, то есть, допустим, какие-то задачи идут по клиентскому проекту, какие-то задачи идут по агентству, то есть агентство время действовать — это тоже как отдельный проект, у которого есть доска с его задачами. И вот оттуда эти стратегические задачи мы подтягиваем. Ну, если коротко так. Да. Ой, очень интересно, как, это,
0: ну, как, как, бы, как у вас это выстроено, вот эта система, так скажем, связи. То есть очень интересно, как и стратегически вы забираете как бы превращаете из стратегического плана в проекты компании, ну, то есть не в проекты клиентов, а в проекты компании?
1: Смотрите, в принципе, здесь, если так, коротко, наверное, да, опять же, раз в неделю можно просто заходить и делать вот такой, опять же, обзор, да? То есть раз в неделю, обычно это происходит там либо в воскресенье вечером, когда у тебя ничем, нет никакой загрузки, ты планируешь себе на следующую неделю, чем ты будешь заниматься, Я делаю такой обзор, что у меня по личным задачам на эту неделю планируется, и что у нас там по по нашим задачам агентства нужно сейчас, да. Не всегда получается, потому что реально рутинные задачи иногда поглощают, либо бывают какие-то срочные проекты. Вот сейчас мы там готовились к нашему образовательному курсу в Крыму, который проводили по продвижению ВКонтакте. Я на три недели просто ушла с головой, я не занималась ничем другим больше, естественно, да. Но, в принципе, когда все более-менее на рельсах, да, ежедневно, то э, я думаю, что это лучше делать один раз в неделю. И вот тогда ты смотришь, ага, на эту неделю оттуда постянул задачку, вот эту возьму, да, вот эту из личного. А это рутина. Ну, то есть рутина, она все равно обычно там 70%, а то и 80% составляет у большинства компаний, да. Но хотя бы вот эти там 20-30% нужно встраивать, то, что важно сделать на будущее.
0: А как с этим работают ваши сотрудники? Вот, ну, вот вы рассказали, как вы работаете, а как ваши сотрудники с этим работают?
1: Ну точно так же. Я же просто распределяю опять же. Ага, я смотрю, что нам нужно взять да, из нашего плана. И я просто ставлю там исполнителей. Сотрудники точно так же понимают. У них есть рутинные задачи. У нас даже, кстати, у маркетолога мы в какой-то момент пришли к такой KPI-системе, что она распланировала себе даже по времени. Вот табличка ее с KPI — И она там пишет, ага, рутинные задачи, вот такие-то у нас там, ну, то, что регулярно она делает, да, например, контент какой-то пишет, еще статьи публикует и так далее, аналитика, это все рутинное, допустим. Это занимает у нее, например, 100 часов в месяц, я сейчас условно, там, или 80 часов в месяц, да. Планерки, вот у нас там каждую неделю планерки, да, там, по часу, например, ага, это вот 4 часа в месяц, например, да. Стратегические задачи, например, там 20 или 30 часов на стратегические задачи в месяц. И вот мы туда встраиваем, что нам нужно сделать из стратегических. Либо это, например, переработать нашу маркетинговую стратегию, ну, условно. Либо это проработать какую-то новую услугу и упаковать ее, да, которая сейчас будет востребована. Ну, то есть примерно в таком ключе это происходит. Интересно очень. Это
0: очень-очень интересно. Спасибо, что вы об этом рассказываете. А я просто думаю, вот интересно, что вот они, таким образом у вас как бы сотрудники, получается, вот в, в ключе, как бы им помогаете структурировать их время, чтобы в это время, да, встраивать какие-то раб- какую-то работу, кроме рутины. С другой стороны, они таким образом, как вам кажется, ну, что еще с точки зрения своей собственной они таким образом
1: достигают? Мне хотелось бы прийти к тому, чтобы каждый сотрудник понимал максимально ценность вообще времени на работе, в своей жизни и так далее. Вот я очень в этом плане, я иногда даже себя ругаю, но я очень жадная на время, очень, потому что мне очень жалко терять просто так вообще там свободную минуту, да, потому что мне кажется, что вот от того, насколько ты эффективно свое время, время своей жизни используешь, настолько ты можешь успеть в этой жизни что-то сделать. Да? И вот мне бы хотелось, чтобы сотрудники тоже понимали, что результат их жизни зависит от того, насколько эффективно они используют время, в принципе, на работе, дома, неважно где. И когда мы учимся вот этому планированию, когда мы понимаем, да, что какой-то определенный промежуток времени уходит на какую-то конкретную задачу, первое, нам это помогает, во-первых, минимизировать выгорание, потому что это тоже один из, так скажем, одна из проблем нашей сферы, да, минимизировать выгорание, потому что когда ты не знаешь, за что тебе хвататься, не умеешь правильно расставить приоритеты, правильно спланировать, у тебя начинается стресс. Если ты научился с этим работать, если ты определил, например, что у меня на эту неделю вот такие-то задачи, которые я должен успеть, и больше я уже при всем желании не успею, например, да, то и мне, как руководителю, понятно, что все, на эту тележку больше не грузим на эту недельку, да, иначе начнется уже а, не в плюс, а в минус. Соответственно, и сотруднику проще. Вот мне хочется, чтобы каждый сотрудник умел с этим работать и, наверное, выйти вот на этот уровень мышления в отношении времени, так же, как я мыслю да, сейчас. Но мне тоже понадобилось на это не один год, как говорится, и, выстроить, и встроить это в привычку. Вот что самое сложное. Да. Потому что порабо... какой-то период ты можешь там, да, так пожить по такой системе, а вот на долгосрочной дистанции вот эту систему сохранять, вот это самое сложное. Сложное. Но когда, опять же, я понимаю, что даже вот я, например, уже пришла к тому, что если я не спланировала свой день, у меня уже от этого начинается стресс. Да. Вот если я не себе вот вот не, не выстроила вот эти задачки, да там, я знаю, что, что у меня будет завтра, например. Если я завтра не спланировала вот это все в Асане, да, я а, прихожу и начинается, знаете, вот это шатание, да, и шатание. Так, ну пойду чайку попью, ну что, вроде как, пойду еще поболтаюсь кем-то, да, пойду еще позвоню, там, то, все. А когда у тебя четкий костяк, ты пришла так, 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 да, все, ты сконцентрирован по-другому, у тебя продуктивность совершенно другая.
0: Вообще прикольно, это очень интересно. А расскажите, как реагируют сотрудники? Ну, то есть, вот вы это какое-то время уже как бы используете в компании и для сотрудников тоже. Как они к этому адаптируются вообще? Какой фидбэк получаете?
1: Вообще, когда э, на старте мы только внедрили Асану себе, тоже внедрили ее по рекомендации моих хороших друзей, коллег, которые тоже работают в IT-отрасли. До этого мы, как я уже сказала, пробовали разные сервисы. Там и Трелло мы пользовались, и э, Тудуист. Ну, всякие разные для себя пробовали. э, И Когда мы внедрили Асану, она как бы объединяет в себе многие возможности и хорошо закрывает потребности вот эти вот в ведении проекта. Первое, что было, что вроде как это сложно. Руководитель что-то там требует все время. Я прям заходила к каждому в его профиль в Асане, смотрела и говорила, так, у тебя сегодня задачи не спланированы. У тебя тоже. Или там задачи, например, висят просроченные. Я прям заходила, проверяла и говорила там, Маша актуализируй задачи. Если ты что-то не успела, перенеси их на тот срок, когда ты их планируешь делать. И вот так прививала эту привычку. Это раз. Два, спустя какое-то время некоторые стали уже говорить о том, что ну, без осаны как без рук. Реально, если бывает, ну, вдруг какой-то сбой, она там зависла, например, или еще что-то, все-таки... Ну и в этот момент они, конечно, иногда начинают подкалывать. Ну, вы же хотели, чтобы у нас все было там? Ну, как бы вот, сейчас она не работает, мы ничего делать не можем. Но с другой стороны, да, но с другой стороны они, конечно, уже тоже привыкли, потому что четко понятно, что тебе нужно сделать. И также ты можешь посмотреть, кто занят из сотрудников, какими задачами, потому что мы же связки работаем. Дизайнер, например, там, таргетолог, да, могут понимать, ага, если таргетолог ждет макеты от дизайнера, он заходит и смотрит, сегодня она их сделает, там у нее на сегодня эта задачка стоит, значит, сегодня они ко мне прилетят, эти макеты. Ну, то есть здесь удобно еще для синхронизации. Мы же не просто так это придумали, да, мы придумали это, опять же, из своей боли, когда на старте создания компании был вот этот вот хаос, как в любой компании начинающей, да. Кто за что отвечает, когда какие сроки когда эта задача будет готова. Ну, то есть такое вот непонимание было, да? А когда есть система управления проектами, то все, в общем-то, прозрачно и понятно. Кстати, еще такой тоже удобный формат мы для себя вывели. Тоже я от кого-то из айтишников-коллег взяла себе, намотала на ус, взяла такую практику, мы попробовали у себя ежедневные пятиминутки. И единственный момент, мы их проводили вот до этого года, до февраля этого года, мы их проводили в формате зума, вот так вот в зуме мы регулярно каждый день 5 минут выходили на созвон для синхронизации задач, это вот если говорить про планирование и контроль. Но когда команда стала разрастаться, у нас уже стало уходить не 5 минут, а иной раз и 40 минут. Планерки стали растягиваться, это стало всех напрягать. И мы перевели их в письменный формат. У нас есть отдельный чат в Телеграм-канале, который так и называется, планерки. И каждое утро сотрудники туда еще выделяют главное. То есть он пишет, за вчера я там какие то задачи сделал, потому что ведь ты же можешь напланировать, но не сделать. И тогда ты пишешь, что вот эту не успел, перенес на сегодня. Либо жду информацию от клиента, допустим. На сегодня у меня ключевое то-то. И мы там еще раз синхронизируемся. Например, дизайнер собирается делать сегодня эти макеты, да? а нужно, например, что-то другое срочно. Эти могут еще подождать, да, вот презентация, например, она нужна уже сегодня. И мы можем здесь всегда оперативно скорректировать. Почему это стало необходимо? Опять же, в 2020 году, да, когда началась пандемия, мы перешли практически полностью на удаленку. Ну, многие компании, да, у нас сначала был такой гибридный формат, а потом, сейчас вот уже мы практически полностью перешли на удаленку, у нас сотрудники работают в разных городах, абсолютно, и это важно для того, чтобы каждому чувствовать себя вот этим членом команды, да, не то, что ты сидишь у себя дома там, как фрилансер какой-то, э, сам варишься в собственном соку, да, не понимая, что делают другие в этот момент, а когда мы каждый день так вот, как молекулы эти, чик, синхронизировались в чате, все, все поняли, кто что делает, и обратно разбежались, пошли работать. И так каждый день. Вот это дает немножко другой эффект, повышает немножко продуктивность нашу.
0: Классно, получается, что это как бы такая синхронизация, она не столько как бы для вас, сколько для именно людей между собой. Прикольно, да,
1: что. Абсолютно правильно.
0: Да. А расскажите тогда, пожалуйста, как у вас появилась идея выстраивать с сотрудниками стратегический индивидуальный план для каждого?
1: Стратегические сессии? Да. Ну, по сути, это тоже вот из вытекает плавно, да, из темы вообще синхронизации. У нас очень долгий период был, когда команда была ну, достаточно слаженная. То есть года три, наверное, у нас не было вообще текучки. То есть ну вот этот первый этап, там первый год, полтора, когда идет формирование команды, он был очень сложный, конечно. Потом команда сложилась, там года три не было вообще практически текучки. Но э, так получилось, что вот э, в 2021 году у нас сильно обновилась команда по разным причинам. Кто-то устал от диджей кто-то захотел заниматься уже своим делом, там вообще из диджитал в йогу ушли, там ушла у нас девочка одна, да, кто-то, опять же, в принципе, решил из диджитал там уйти, но ну, это отдельная вообще тема разговора, да, потому что дигитал это сфера непростая, и реально в ней иногда люди устают, но а, так получилось, что да, достаточно много новых сотрудников добавилось, и... Я вспомнила как раз про вот... Возникла потребность, как нам сейчас опять синхронизироваться, да, как с этой командой дальше работать, потому что они там новые, да, у каждого свои какие-то взгляды. Кроме того, они, большинство, это поколение Z, это тоже отдельная тема разговора, да, с которыми сложно работать. Это если говорить вообще про специфику диджитал, да, то зумеры которые работают в сфере диджитал, это одна из э, специфик. (смех) Их достаточно много. Ну да, это же отдельная совершенно каста людей. Они по-другому смотрят. Их не так... э, воспитывали, как нас, да, так скажем, и с ними не прокатывать там жесткий менеджмент, например, да. И я стала задумываться о том, что же, как нам вот выстроить эту новую команду, и вспомнила про такой формат, который мы однажды тоже обсуждали с коллегой, это руководитель крупной IT-компании, и он делился вот своим видением, что они пришли к выводу, что чтобы продлить срок жизни сотрудников компании, нужно попробовать дать ему то, что он хочет. Да, ну то есть у каждого из нас есть свои личные цели, свои амбиции и так далее. И если попробовать синхронизировать эти личные цели и цели компании, то это даст взаимный такой рост, синергию. И вот он поделился, что они пробовали как раз-таки внедрять там пару лет назад себе такие стратегические сессии. Но я тогда не понимала до конца, как проводить эти стратегические сессии правильно, какие вопросы нужно задавать, потому что а вдруг твоя компания не сможет дать сотруднику того, чего он озвучит. Да? Здесь же есть страх такой, риск. Ты выходишь на прямой разговор с сотрудником и говоришь, послушай, ну давай поговорим по душам, чего ты вообще хочешь да, от этой жизни. И подумаем, а как можно вместе этого достичь? Вот ты, работая в нашей компании, как можешь этого достичь? И что мы можем достичь как компания благодаря тебе? И попробовать вот здесь найти эту точку соприкосновения. Но может же так получиться, что она и не найдется, эта точка, да, и я не понимала тогда реально, как эти сессии правильно проводить, стоит ли, не стоит. Но когда возникла вот эта потребность, что с новой командой нужно выстраивать по-новому, дальше как-то двигаться, я про этот формат вспомнила, проконсультировалась с HR-специалистом, тоже одна очень хорошая моя знакомая, которая работает hr ЧАРом в крупной компании, она поделилась своим опытом. Я задала вопрос, ну, стала копать в этом направлении, да, и задала вопрос, слушай, как это правильно делать, я не понимаю. Она поделилась своим опытом в том числе, и я, ну, по итогу, уже сформировала вот этот список вопросов, да, вот этот формат, как это правильно проводить. Мы начали вот в этом году, мы впервые попробовали такую практику проводить эти стратегические сессии.
0: И расскажите, как впечатления ваши и ваших коллег
1: ну, наверное, что что это вообще такое, да, может быть, немножко поясню. Давайте, конечно. Про эти стратегические сессии. Как у меня выстроилось. То есть, по сути, мы же очень часто в своей ежедневной деятельности не находим времени друг на друга, да, на коммуникацию. Ведь, как я всегда говорила, я вообще как по первому образованию, я журналист. То есть я коммуникатор, коммуникация моя, мое все, да, как говорится. Мне это очень важно всегда в людях. Но а в ежедневной рутине у тебя не всегда хватает на это фокуса внимания, да? и я всегда говорю, что все проблемы вообще в нашей жизни, в нашем мире от неправильной коммуникации, да? от этого, ну, даже войны, извините, бывают это неправильные коммуникации, да? между людьми. Соответственно, в команде то же самое, то насколько правильно эта коммуникация выстроена будет сидеть ну как бы от этого будет исходить тот результат да насколько вы друг друга хорошо понимаете иногда есть сотрудники которые тебя без слов понимают да а есть те с которыми там сложнее и поэтому такая стратегическая сессия это возможность вот а тет поговорить с сотрудником да ну, немножко по душам, что ли, да? а Сотрудник здесь, ну, первое, с чего мы начинаем, если говорить вот формат, да, а, до стратегической сессии я, конечно же, заранее сотрудника предупреждаю, когда она у нас будет, да, допустим, там, за неделю. Я говорю о том, что вот на следующей неделе я буду проводить такую стратегическую сессию с тобой. Тебе необходимо подготовиться, то есть это не только я готовлюсь как руководитель, Тебе необходимо подготовиться вот по этим вопросам. Я даю список определенных вопросов. Что это за вопросы? На сути, это такая рефлексия сотрудника над его достижениями, над его результатами. Потому что, опять же, кажется, что ты не движешься с места, да? Вот кажется, что день на день похож, задачи там похожи, и вроде как не всегда мы замечаем свой результат. А еще как большинству, да, людей свойственно минимизировать, да, свои заслуги, вот, обесценивать, вспомнила это слово. И, соответственно, очень важно реально оглянуться назад и посмотреть, как ты вырос. И вот этот блок первый, по которому готовится сотрудник, он направлен на, как раз-таки на то, Какие результаты тебе удалось достичь за прошлый год? А в чем ты развился? А какой был, не знаю, самый классный проект тебе запомнился? А что тебя больше всего вдохновило, например, да, там, в твоей работе? Ну, то есть какие? А что у тебя получилось, а что у тебя не получилось? А если не получилось, почему? А может быть тебе каких-то компетенций не хватило? Тогда давай поговорим каких. Ну то есть вот это первый такой блок. И он реально оглядываясь начинает понимать. Вот у нас в том году пришла девочка-дизайнер. Ну, с нуля практически мы ее взяли после института. То есть очень-очень маленький был опыт. Она пришла, и когда вот в формате этой стратегической сессии мы стали проговаривать, она говорит, а ведь действительно, как много за этот год я научилась, как многому. Я научилась, там, не знаю, у меня улучшилась типографика, да, я научилась делать разные макеты, и даже там большие презентации, буклеты, я научилась даже сайты делать, там, на тильде, там, еще что-то, да. И она, когда смотрит и думает, она реально понимает, что это выросла она где? В нашей компании, да. Она выросла благодаря проектам, здесь, на практике, в нашей компании. Классно? Классно. Хорошо, а чего тебе не хватает? Дальше мы обсуждаем, да, вот уже это, поговорили про этот блок, например. А что бы ты хотела на этот год? Какие цели ты хотела бы себе поставить? Я бы хотела бы развиваться, например, там в юзабельти сайтов. Интересно. А я даже не знала об этом. (смех) Представляешь? Ты хочешь в этом развиваться? Я даже не подозревала. Слушай, давай поговорим об этом. А почему ты хочешь в этом развиваться? Ну вот потому что там мне это нравится. Мне там классно. А как ты думаешь, на каких, с помощью каких проектов ты бы могла бы здесь, в компании, в этом развиваться? Там она свое видение говорит Да А чего ты бы ожидала бы от меня, как от руководителя, например, чем я могу тебе помочь? И знаете, что сотрудники говорят? Ну, помимо того, что мы там выявили, в каком направлении ей стоит развиваться с точки зрения обучения, и мы после этой стратегической сессии приобрели ей этот курс, как вот по юзабилете, да, и она сейчас его проходит. Но, помимо этого, знаете, что сотрудники говорят, вот вопрос, чем я могу тебе помочь как руководитель, да, чего тебе не хватает от меня? Просто иногда похвалите меня. Понимаете? говорят, да? А, Анна, мне бы хотелось, чтобы вы просто иногда почаще меня хвалили. Или мне бы хотелось, чтобы мы почаще проводили такие стратегические сессии. Чаще обсуждали вот какие-то вопросы. Ну, то есть, это же несложно, да? Yeah. Но у руководителя фокуса внимания зачастую не хватает. Yeah. Поэтому и здесь ты опять же можешь... Вот я прям проговаривала эти моменты и говорила. Смотри, Я я вообще не против похвалить, да, но иногда мне нужно тоже, как сказать, немножечко подтолкнуть, вот показать, да, вот поэтому я говорю, у нас есть общий чат команды, вот ты сделала что-то классное, если вдруг я не заметила, потому что руководитель, мы понимаем, у него там в голове такой рой мыслей творится, ты можешь какую-то просто там задачку не заметить, да, но ты ею гордишься, ты считаешь, что это классная вещь, да, скинь в общий чат, поделись, с командой напиши, ребят, смотрите, какую классную презу я запилила, да? И мы все такие, какая ты молодец, ну реально же классная, а клиенту понравилось, да клиент в восторге, так вообще круто, какая ты молодец. И я, кстати, заметила после этих стратегических сессий, они стали в чат кидать вот такие вот а, моменты, да, рабочие, и друг друга еще подвадывать. Все, а после этого что? А после этого крылья вырастают, да, за, за спиной. Я сама помню, когда я вот а, а, маркетологом работала, и вот я рассказывала про этот опыт, да, я приходила на работу, я не знала сама, что во мне такой потенциал живет. Я могла только догадываться. Мне казалось, что у меня есть ресурс, но я не, не понимала, как это реализовать. И у меня был руководитель, который, а, исполнительный директор, который говорил, Асадова, ты такая молодец. Реально, я вот сделаю что-нибудь, да, а он вот так вот говорит, «Осадово, ты такая молодец!» А я такая, раз, у меня крылья выросли, и я на следующий день с еще большим желанием бегу на работу. Я такая молодец, а я хочу еще больше сделать, еще, еще лучше. Вот, по сути, людям реально иногда просто не хватает немножко больше внимания от руководителя. Mm-hmm. Я стараюсь mm-hmm. себе это, держать фокус на этом, потому что это вот прям отдельная работа, действительно, mm-hmm. делить внимание каждому. Да, я
0: вот даже вас слушаю, я думаю, что, может быть, это даже более, ну, как бы, более важная работа для руководителей, чем, там, лидить проект, например, какой-то и контролировать, там, коммуникацию с клиентом, потому что, по сути, человек с этими крыльями и, ну, даже если он где-то ошибется, он, мы же тоже ошибались, когда мы что-то, ну, и ошибаемся до сих пор, вот, и он, даже если ошибется, может быть, он быстрее поймет, как это исправить и эффективнее исправит если вот, ну, да, с ним вот держать какую-то эту связь.
1: Да, абсолютно верно. Я, кстати, накануне нашего с вами вот общения решила поинтересоваться, да, вот фидбэком тем самым от сотрудников вот, по поводу этого формата, потому что он же новый для нас, мы только начали его в этом году тестировать. И я решила, как маркетолог, <laughs> провести такое исследование, да, а что реально вот, сотрудники говорят об этом формате. И э, задаваем вопросы, вот как вы считаете, да, вот есть ли смысл проводить на постоянной основе такие стратегические сессии? большинство, ну, кроме одного человека, который сказал, ну, как бы индивидуально надо смотреть, да, остальные все ответили, что да, этот формат обязательно надо проводить регулярно. Если говорить про периодичность, то как минимум один-два раза в году такие стратегические сессии. Одна сотрудница написала один раз в два месяца. Я понимаю, что этой сотруднице требуется больше моего внимания почувствовала, да, вот из ее ответа. По поводу продолжительности, опять же, формата, да, если говорить, как это проходит, с сотрудниками, которые находятся у нас в Смоленске, а у нас офис находится в Смоленске, я провожу в офлайн формате, Сотрудники, которые удаленные, это Zoom в онлайн формате. Обычно это ну, где-то в среднем полтора часа. Так вот эта же сотрудница мне написала, что хотелось бы, чтобы такие стратегические сессии были не меньше трех часов. Вот. один раз в два месяца и по три часа. То есть я понимаю реально, что вот человеку требуется да, больше вот этого внимания руководителя. С точки зрения вот этой обратной связи, чем была полезна такая стратегическая сессия? Помимо того, что это, там писали, ну, разговор по душам с руководителем, да, то, чего ты обычно в ежедневной рутине ну, не позволяешь, да, ну нет, некогда тебе там по душам разговаривать, работать надо, да. Разговор по душам. Дальше. Что же еще писали? Возможность получить ответы на свои вопросы, которые накопились за какой-то промежуток времени. Возможность получить обратную связь от руководителя и понять, над чем тебе лучше стоит работать. Хотя, как мне кажется, я даю эту обратную связь регулярно, но нет. Вот в таком формате она по-другому усваивается. Кто-то из сотрудников даже написал, что запомнилась стратегическая сессия тем, что я, как руководитель, делилась какими-то историями из своего личного опыта, который откликнулся сотруднику. Тоже важно, да? Важно, это дает возможность сотруднику по- по-другому немножко, может быть, посмотреть даже на руководителя. Да? Вот лучше, вот этот уровень эмпатии, он немножко возрастает по отношению к руководителю в том числе, потому что понятно, что ну, руководитель это отдельный человек, да, на которого каждый сотрудник думает по-своему. Но здесь, когда ты вот в таком общении можешь чем-то поделиться, сотрудник тоже начинает лучше понимать твои мотивы. Почему ты так или иначе себя ведешь в каких-то ситуациях, да, твой предыдущий опыт, то есть это все ну, такое в плюс. И, кстати, наверное, тоже последнее, что здесь скажу, как мне кажется, что важно вообще для любого руководителя, я себя поймала на этой мысли. Вот с точки зрения коммуникации, да, проговаривать. То есть, мы, как руководители, мы-то в своей голове все это знаем, все это понимаем. То есть для нас какие-то вещи очевидные. И кажется, что всем должны это так же очевидно быть, как и нам, да, все эти вещи. Оказывается, нет, я себя поймала на той мысли, что некоторые сотрудники чего-то не понимают, потому что элементарно я этого не проговариваю. Мне кажется, что это и так понятно, зачем об этом говорить. Очень важно проговаривать, на этих стратегических сессиях мы в том числе какие-то моменты проговорили. И сотрудник, и я, и, соответственно, это ну, дает, так скажем, вот этот объединяющий эффект. А интересно то, что вы сказали, что
0: вот фидбэк дали разные люди по интенсивности, да, как часто они бы хотели это проводить. Вот вы на основании этого фидбэка вы как бы, ну, вы что-то, то то есть, как вы часто теперь хотите это проводить? Как вы дальше планируете эту работу, я бы так сказала?
1: Я думаю, что реально это следовало бы проводить пару раз в году, даже один раз в. Вот сейчас это маловато, потому что очень у нас много чего меняется. Да? Сейчас такая обстановка а, не, не очень там статичная, да, поэтому здесь один раз в год будет недостаточно, два раза в год, мне кажется, этого, это нормально, помимо всех других там форматов вот этих там, да, ежедневные пятиминутки, планерки там какие-то регулярные и так далее, но я поняла для себя, вот сделала вывод, что есть сотрудники, которым реально важно уделить чуть больше внимания, чуть-чуть больше. Он за счет этого даст тоже со своей стороны чуть лучший результат, чем мог бы. Но ему не хватает немножко вот этого, вот, да, да, того, о чем я говорила, да, что ты такая молодец, смотри, как классно у тебя получается, да. Но не всегда удается, это вот реально, ведь руководитель очень много проблем всяких, да, большой груз ответственности за все. И когда ты погружен в эти проблемы, так, ну какой там кого-то хвалить, еще тебе, блин, и так настроения нет, например, да, тебя там проблем этих. И чё... Поэтому это вот прям важно э, для себя, ну, вот я говорю, как отдельная работа, да, сделать. Yeah. Привычку такую выработать, чуть больше внимания обращать на своих людей, и тогда э, они yeah. тоже со своей стороны, вот я даже заметила, они после этих стратегических сессий раз, и как-то так организовались, и я, у меня даже времени немножко высвободилось, потому что они стали как-то чуть по-другому работать. То есть это же, опять же, ты не, ты не просто так тратишь эти усилия, ты инвестируешь в то, чтобы твоя команда работала более эффективно. И тебе э, высвободило чуть-чуть твоего времени, твоего ресурса.
0: А почему, как вам кажется, почему люди стали после этого по-другому работать?
1: <фесс écran rugby> да, блин, я не знаю. Ну, мне потому что кажется, что ничего просто так вот ну, не проходит. Да. люди реально... Э, ну, первое... Мы проговорили там цели компании, да. Второе, мы проговорили ну, какие-то вот эти наши моменты, в которых мы реально можем друг другу быть там полезны, да. В чем? Как нам в этом развиваться? Ну, когда есть цель, когда есть четкое видение, и же как как это, бульдозер, будешь к ней идти, да, когда у тебя нет нет этого видения или есть какое-то непонимание, ты не получил ответы на какие-то свои вопросы, да, ну, у тебя такое. Вот, а в этих стратегических сессиях многие сотрудники реально получили какие-то ответы на свои вопросы от меня, как от руководителя. Может быть, у них какие-то сомнения в чем-то были, да, в том, какие планы у компании на будущее, там еще что-то. А здесь они поняли, какие планы, куда мы движемся, что нам важно сейчас делать, и все чик 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 И побежал, паровозик. Хм,
0: Классно. А скажите, а как вы спланировали эту работу для себя? Я имею в виду, то есть пятнадцать человек с каждым вот надо поговорить, как вы, какой вы кусок вы там сказали, в этом месяце я со всеми поговорю, или как-то вы вот как вы для себя сама спланировали эту работу?
1: Слушайте, ну, э, если бы все так просто было, чтобы раз и все я спланировала, э, у меня же очень много времени уходит на различные, там, те же мероприятия, да, которых я озвучила, там, образовательные и так далее. И не всегда есть возможность у меня спланировать, потому что я подстраиваю под этот график. Поэтому в те промежутки времени, где была возможность встроить эти стратегические сессии, я их встраиваю, где-то проводила по две в день, то есть сразу. С одним сотрудником и с другим. Это может быть даже удобнее, да, чем растягивать. Вот э, с э, двумя сотрудниками у меня еще предстоит стратегическая сессия. Даже до сих пор еще вот э, сейчас это те, две стратегические сессии, которые осталось провести. Поэтому ну, лучше это сделать, конечно, максимально оперативно. Да? там Наметили себе, не знаю, две недели, да, за эти две недели провели. Тут же все индивидуально. С какой штаб сотрудников? Какое количество времени у вас, как у руководителя, есть на то, чтобы этому посвятить?
0: Да. А интересно тоже, вот правильно я понимаю, что пока все сотрудники, с кем вы говорили, они, так скажем, грубо говоря, их цели и цели компании, они, в принципе, совпали и, возможно, совпадут? Или были какие-то вот понимания, что что-то где-то не совпадает?
1: Я думаю, что идеально совпасть невозможно, конечно же, да, и есть тоже там специалист, да, у нас, который хочет, допустим, развиваться вот в одном направлении, но в текущий момент пока что у нас это направление в агентстве не развито. Но мы сейчас движемся в этом направлении, и мы проговорили, окей, смотри, тебе это очень нравится, ты бы хотела в этом там дальше двигаться, давай подумаем, что нам нужно для этого сделать, давай как минимум промониторим этот рынок, да, эту услугу, ты со своей стороны там, свое видение дашь, да? мы со своей стороны посмотрим, там, со стороны агентства, каких каким клиентам эта услуга может быть полезна, например, насколько она может быть востребована, эта услуга, да, и вот сейчас мы как раз прорабатываем там эту услугу, в которой она хочет развиваться, да? для того, чтобы понять, насколько это реально, насколько, ну, то есть, по крайней мере, мы начали двигаться в этом направлении. Я понимаю, что эта услуга нужная, она, в принципе, да, может быть востребована и будет круто, если у нас будет свой специалист на нее, ну, давай попробуем. Как говорится, за, за спрос не бьют, да, но ну, не получится, ну, значит, не получится, по крайней мере, мы будем знать, что мы сделали все, что от нас зависит. Да, да, классно.
0: А хочется тогда чуть-чуть перейти к тому, о чем вы говорили в самом начале, что для вас управление — это в том числе управление собой. Можете чуть-чуть рассказать свою мысль?
1: Что бы здесь рассказать? Но, в принципе, да, мне кажется, любой руководитель, вообще любой лидер, у которого... Есть команда, люди, да. Первое, что он должен научиться делать, это управлять да, своим состоянием, своим ресурсом, своей энергией своими эмоциями. Для меня, например, вообще самым сложным всегда было, я очень эмоциональный человек вообще по натуре, я могу быть взрывной, да, я могу долго-долго-долго чего-то терпеть, да, а потом взорваться. Но это же не очень хорошо с точки зрения взаимодействия с сотрудниками, да, в этот момент думают, что что-то у нашего руководителя там, не знаю, как это, полнолуние какое-то, да, или еще что-то. Это же не очень хорошо во взаимодействии людьми и в управлении как раз таки командой, поэтому то какой ты мог быть ранее там в жизни, например, и то каким ты должен быть как руководитель здесь немножко разное. И очень важно научиться вот этот эту свою энергию, этот свой характер, ну так правильно направлять. Ну, я разные здесь техники пробовала, <смех> вплоть до того, что а, и, техника такая есть, фрирайтинг, да, когда тебе хочется чего-то взорваться, возьми там листок, да, и на него все это, напи- ну, не надо идти и кричать на кого-то, напиши все это себе в блокнот, вот прям выли и все туда, да, абсолютно. Поэтому абсолютно разные здесь техники, и я думаю, что любой руководитель, любой предприниматель, он согласится с тем, что, что от того, насколько ты сам в ресурсе, какой у тебя жизненный баланс, да? насколько у тебя есть энергия, от этого будет зависеть и то, какой у тебя бизнес, какая у тебя команда. Потому что если у тебя нет... И, и вот это первое, с чем нужно научиться работать. Потому что если у тебя нет ресурса, нет энергии, ты сам недоволен собой и своей жизнью, то... А как могут сотрудники быть довольны? Тобой, как руководителем? Или работой у тебя твоей компании. Да никак. Они будут смотреть на тебя и понимать, что ты сам уже как этот э, высосанный лимон, да, выжатый. <смех> <смех> вот. Что там с себя взять, как говорится, да? Какой ты лидер, какой ты руководитель. Поэтому мне кажется, здесь очень важно, это то внутреннее состояние, в котором пребывает э, вот сам руководитель. Yeah. От этого yeah. дальше исходит в то, все. От этого исходит, каких людей ты притягиваешь. Сейчас же очень... Почему я сказала про зумеров, да? они же особенные, они смотрят, выбирают. Они же не будут работать так, как раньше работали там на заводе да? наши предки да, по 30-40 лет. Они выбирают, они не привязываются вообще. Если они смотрят, что ты откликаешься им по ценностям, там, твоя компания откликается по целям, которые ты перед собой ставишь, по тем возможностям, которые могут быть у них благодаря работе у тебя, они к тебе притягиваются. Если ты их вдохновляешь чем-то, да, они к тебе притягиваются. Если ты не интересен как личность, то а о чем им, им скучно рядом с тобой? Что им делать-то у тебя тогда? Mm-hmm. Это вот еще, кстати, один момент важный с точки зрения развития личного бренда. Потому что ты, развивая личный бренд, ты не только продвигаешь свой бизнес с точки зрения услуг, ты продвигаешь свой бизнес еще с точки зрения HR бренда. Да, потому что э, конкуренция за кадры, особенно в IT, в диджете, она очень высокая. И здесь важно чем-то притягивать, давать какие-то возможности.
0: Да. Ну, интересно, я тоже подумала про вот, управление собой и то, что вот вы говорили, что вы когда э, думали о том, чтобы ввести вот эти стратегические сессии, чтобы вы понимали, что есть риск того, что может не сойти с цели, и что с этим делать, да, и надо как бы решиться на это. Я вообще, слушая вас, я думаю, это удивительно, я прямо за это очень люблю наш подкаст, что вот как бы гость приходит и спокойно рассказывает очень простыми словами, понятными, которыми можно пощупать и на себя примерить, сложную конструкцию ОКР, про которую сейчас все говорят, везде ее пихают, все говорят, вот мы ОКР пытаемся ввести, у нас ничего не получается, но это так круто, ОКР, ОКР. Вот, а, и как бы никто толком не может нормально объяснить, а что же он делает и как он пытается с этим вообще работать. Очень это все получается замутненно, много слов, много смыслов, и как бы непонятно, за что хвататься, а вы прям и спокойненько так разложили это все-все, что как бы суть того, что... Хочется. И на самом деле, из того, что вы рассказываете, у меня вот складывается ощущение, что как будто можно пощупать, почему так сложно вести эти самые несчастные УХР и вот эти вот как раз стратегические сессии, потому что, а что делать-то, если не совпадут цели и компании, и цели сотрудника?
1: Ну, это смелость определенная, да, ты должен уже заранее принять на себя эту ответственность. Мне тоже потребовалось много времени для этого, ну, пока я поняла, что все-таки да, нужно проводить, и я готова к этому, потому что реально нужно иметь смелость признать, что а вдруг не совпадет, и тогда, наверное, вы с сотрудником расстанетесь гораздо быстрее, чем могли бы, да. Но, опять же, это когда уже ты понимаешь, да, что, ну, или, или так, и, и с тобой будут, и у вас команда будет там сложной, и с тобой будут работать а, те, кто разделяют твои ценности, взгляды, цели твоей компании, там, и так далее, и у них схожие есть цели, взгляды, желания и так далее, да, развиваться, ну, или никак. Когда ты понимаешь, что есть уже определенный уровень притязаний у тебя, в том числе, как у руководителя, что ты хочешь работать, ну, если там не с лучшими, да, может быть, но с сильными, вот так скажем, то есть с людьми, которых, может быть, у них где-то недостаточно у кого-то опыта, может быть, где-то недостаточно компетенции, еще что-то, но ты понимаешь, что у вас схожие ценности, схожие устремления, вот это гораздо важнее, потому что, еще раз говорю, научить профессиональным каким-то качеством можно. Поменять человека и его характер, его какие-то ценности, вот это нельзя, вот это сложнее. У меня тоже было очень много ошибок на старте, когда я для себя говорю, слушай, тебе с ним детей не крестить, чего ты смотришь, какой он там человек, какой у него характер, еще что Как профессионал хороший, нормальный, да, опыт большой, большой, ну и все, о чем ты, что Че то свои ярлыки какие-то личные навешиваешь, да, свое субъективное мнение навешиваешь на человека. Вот, и я несколько раз себе этими граблями по лбу очень больно треснула, потому что ничего не получается с такими людьми, ничего. Еще раз говорю, можно научить каким-то профессиональным вещам. С точки зрения личных качеств, здесь сложнее. Поэтому для меня важно, вот эти стратегические сессии еще, они мне дали возможность понять лучше сотрудника, его в том числе, да, ценности, его взгляды, чего он хочет, куда он стремится. Я со своей стороны всегда готова дать то, что у меня есть, да? мой опыт, мои компетенции, проекты, которые приходят в наше агентство, да? помогать развиваться. И так, я понимаю, что если я буду помогать этим людям, они в том числе будут э, в знак благодарности отдавать свой ресурс э, нашей компании, да? это еще раз говорю, это синергия. Ну, как-то так. А если нет, если не сходится, если нет возможности э, это вот, э, опять же, дать то, что ты хочешь, да, этому дать сотруднику, ну, значит, ну, к сожалению, значит, наша компания не может, и попробуй поищи дальше, не знаю, попадется, иногда бывает такое, я на своем опыте скажу, что э, в небольшой компании ты можешь получить гораздо больше, чем в большой, который все стремятся и кажется, что там так круто, потому что они монстры, а нифига подобного. Я работала в компании, где у нас было там э, сколько, 89 филиалов по России, головной офис в Смоленске, там 300 с лишним сотрудников и восемь отделений еще по области в Смоленске, это была махина, махина. И ты там винтик, вот, вообще никому не интересный. А когда ты работаешь в небольшой вот такой компании, да, вот как наша, ты здесь, здесь каждый на виду, здесь каждый имеет огромное значение, огромную роль. И за счет этого ты можешь вырасти колоссально. Ты можешь там годами работать на одной должности и никуда не вырасти ни вширь, ни ввысь, да. А в такой компании ты можешь вырасти просто колоссально. Тебя потом с руками и ногами заберет любая компания, если вдруг ты там решишь расти дальше, да? Ну, как-то так.
0: Да, это точно, я тоже про это думаю, и вот то, что вот вы рассказывали, да, что вот вы с девочкой с одной нашли область, которая ей интересна, которой у вас пока нет, а вдруг она у вас ее разовьет, ну то есть это же колоссально, и для нее тоже рост, это же ее в какой-то степени внутреннее предпринимательство внутри вашей компании, то есть она развивает с вами какое-то вообще свое направление, и это дорогого стоит вообще.
1: Абсолютно правильно.
0: Да, если за то что-то получится, это классно. Это очень интересно. Спасибо, что вы этим делитесь. Это очень-очень-очень-очень-очень интересно. И мне прям это все, что вы говорите, так сильно откликается. А можете рассказать, что вас? Ну, то есть понятно, что вы это все делаете не только ради денег. И понятно, что мы работаем ради денег. Но тем не менее, кроме денег, из-за чего вы это все делаете каждый день?
1: Ну, первое, в какой-то момент я для себя поняла, что я не умею по-другому. <laughs> я, был период, когда я долго сомневалась, и э, там, пока другие отдыхают, да, ты там учишься постоянно чего-то, тебе что-то надо, 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 и я задавалась вопросом, зачем тебе, Господи, ну, почему другим не надо, тебе надо. Но в какой-то момент я поняла, что, ну, я не могу по-другому. Это раз, да. Два, мне очень важно чтобы мне было интересно. Вот Во всем, что я делаю, интерес — это один из ключевых пунктов. Если мне что-то неинтересно, то я не буду этим заниматься. Маркетинг — это то, где мне не было скучно еще ни одного дня. (смех) (смех) Ни одного. Как я уже сказала, да, сфера диджитал, она очень стремительно развивается, и здесь не бывает такого, чтобы ты такой сел, начал курить бамбук, да, и сказал, ну вот теперь, наконец, мне я все знаю, мне теперь стало вот тут скучно и неинтересно, да. За весь мой там многолетний опыт, это я уже больше 15 лет работаю в сфере рекламы, маркетинга и пиар, мне не было скучно ни одного дня еще. Это раз. Два. Для меня очень важно саморазвитие, и как раз-таки, вот еще раз повторюсь, маркетинг это дает во всей мере, да, потому что ты постоянно здесь должен обучаться. Саморазвитие и самореализация — это, наверное, одна из главных ценностей. Вот я реализовываюсь профессионально. Для кого-то, не знаю, семья на первом месте, да, и они в первую очередь уделяют себя только семье, да, а уже там второстепенно какая-то карьера и так далее — У меня, наверное, несмотря на то, что семья — это одна из главных моих ценностей, но все-таки самореализация — это, наверное, то, что стоит во главе всей моей жизни. Для меня это важно. Почему важно? Потому что мне важно... Знаете, есть такая фраза, что наша жизнь состоит из моментов. И то, насколько твой каждый момент будет наполнен смыслом, да, и зависит то, как ты проживешь жизнь. Вот... Я уже говорила, я очень жадная до времени, и мне очень важно прожить эту жизнь не зря. Поэтому все, что ты делаешь, ты понимаешь, что ты делаешь ради чего-то, да? Ради собственной самореализации раз, да? Чтобы понимать, что ты какой-то смысл несешь, какую-то пользу несешь своим клиентам, своим людям, которые на твоих курсах обучаются, да, например. Ты с ними делишься тем, что ты уже прошел, да? что ты какой-то определенный вклад вносишь, что ты можешь оставить после себя в этой жизни, да? Ну, не знаю, мне очень жалко прожить жизнь просто так. Вот ты пришел и ушел, никто тебя даже не заметил, что ты здесь был, да? Поэтому все-таки оставить какой-то след, как минимум какую-то пользу принести этому миру, не знаю, мне кажется, это очень важно. Ну, по крайней мере, для меня.
0: Расскажите, а какой у вас вас базовый принцип жизни в работе? Ну, вот ваш базовый принцип, как вам кажется?
1: Базовый принцип. На этот счет, счет, я, наверное, расскажу такую э, притчу, которую я часто тоже ею делюсь. Э, Сидит человек на облаке. Я, кстати, тоже сотрудникам даже своим часто рассказывала эту притчу. Сидит человек на облаке и обращается к Господу Богу. Говорит, Господи, Вот э, все говорят, что э, чудеса существуют. А я не верю. Вот, Господи, пожалуйста, покажи мне чудо, чтобы я увидел и поверил. А Господь ему отвечает. Вот поверишь, тогда увидишь. Так вот, э, говоря про базовый принцип, э, какой-то жизненный, которым я руководствуюсь, э, у нас очень часто, у многих есть э, такое представление, что чтобы быть счастливым в жизни нужно иметь машину квартиру там, шубу еще что-то да у каждого свой набор я считаю что чтобы иметь это все нужно быть счастливым и вот наверное я бы сформиру... сформулировала это базовый принцип таким образом что состояние счастья нашего внутреннего дает нам возможности новые возможности mm-hmm. а не наоборот mm-hmm. Ну, вот мне кажется, что для того, чтобы ты смог выстроить свою жизнь так, как ты хочешь это сделать, чтобы в твою жизнь реально пришли новые возможности, классные люди, ну, все, все, что ты там себе напридумывал, сначала внутри себя поверь, что это возможно, раз, и два, стань чуточку счастливее. И когда ты себя полюбишь, да, и вот в себе это счастье начнешь как-то аккумулировать, Ты даже не заметишь, как это все притянется к тебе. У меня просто было это. Вот в какой-то момент я реально поняла, что, блин, что-то не так. Я там дожила до, не знаю, 27-28 лет, да, уж там. ты понимаешь, что тебе, не знаю, скоро 30 лет, но что-то не так у тебя идет, что-то не не то. И ты понимаешь, что, блин, да нафиг, наверное, надо просто начать радоваться жизни. Начать радоваться жизни, да и ты начинаешь немножко по-другому относиться ко многим вещам, смотреть на что-то более позитивно, да, в себе как-то стараться вот это счастье развивать, ты понимаешь, что у тебя такие возможности открываются перед тобой сразу, да. А зачастую бывает так, что люди сидят, ну, не хочу никого обидеть, но это частая такая позиция, что тебе кажется, что вот потом я буду счастливым. Я еще квартиру не купил себе, еще машину я не купил, еще на отдых я не езжу там по три раза в год, да. И вообще, о чем мне радоваться-то жизни? Вот мой базовый принцип такой, что все-таки наше состояние, оно дает нам эти возможности, а не наоборот.
0: Анна, ну, спасибо вам большое
1: отдельно за этот ответ. Как
0: будто вот специально для меня его говорили. Ну, правда. Спасибо вам огромное. А вы... Обращайтесь. Расскажите, пожалуйста, в чем сила агентства ⁇ Время действовать
1: ⁇ В чем сила агентства ⁇ Время действовать ну, ⁇ На самом деле здесь ответ тоже очевиден, и я не буду здесь оригинально, потому что я считаю, что сила в людях всегда. Сила в людях, начиная от собственника, который стоит во главе любого бизнеса. да, мы всегда знаем, бизнес гниет с головы, да, или бизнес развивается с головы, поэтому э, в себе самой, конечно же, я чувствую силу агентства, да, потому что я стою во главе его, и я понимаю, что от того, какая сила будет внутри меня, будет зависеть и развитие компании, это раз. Э, сила в людях — это в той команде, которая работает в агентстве, да, потому что здесь, в, опять же, в их, ценностях и в в их личных качествах, потому что такие качества, как ответственность, как надежность, когда на исполнителя можно положиться, это очень важно вот в диджиталь, да, когда мы знаем с вами, что часто бывает там фрилансеры куда-то могут пропадать или там подводить еще что-то, да, сила в том опыте и компетенциях, которые есть у команды, потому что сейчас у нас команде получается, что опыт сотрудников, он там минимальный, это 4 года, а это тоже неплохо, да, для digital, а максимальный он вообще 21 год, например, yeah. да, а, вот и представьте, то есть, да, это разные сотрудники, у кого-то 4, у кого-то 21, но все в комплексе это дает хорошие компетенции, хороший опыт. Ответственность, надежность, опыт, что еще? Комплексный подход, опять же, да, не все агентства могут предложить комплексный подход. э, Кто-то сделал, э, не знаю, ошибку, не ошибку, да, но кто-то в свое время, было модно вот эта тема нишевания, но она немножечко как-то нивелировалась в в марте 2022 года, да, потому что до этого кто-то уходил только в Инстаграм, например, там, да, только там, еще куда-то, да, например, то есть только на чем-то. Сейчас, когда реально люди, допустим, собирали свою аудиторию на одной площадке, и нельзя складывать яйца в одну корзину, я об этом говорила на протяжении многих лет, на протяжении всех последних лет уже мы говорим про то, что очень важно развивать вот эту умниканальность, этот комплексный подход, да? Сейчас реально многие поняли о том, что необходимо присутствовать на разных площадках. Наша компания может это обеспечить, потому что мы с первого дня развивались именно как комплексное агентство, если говорить э, про нашу команду. Ну и, конечно, сила в наших клиентах, потому что как, как же без них, да? Мы очень благодарны в том, что они с нами, они нам доверяют. Есть клиенты, которые работают с нами уже пять лет и больше даже. Даже еще мы официально там не оформились как агентство уже, клиенты были, с которыми мы до сих пор работаем. И когда, опять же, вот если говорить о том, что меня лично вдохновляет, да, и ради чего ты все это делаешь, когда ты видишь результат своей работы, это вот то, что дает те самые крылья, да, про которые я рассказывала. Когда ты понимаешь, что компания, в которой ты работал с нуля, с нуля выросли вместе, не было ничего, не у нас есть клиент, там, допустим, сеть магазинов ремесленного хлеба. Мы начали работать, когда у них даже бренда этого не было. Они были производством, который собственник выкупил в кредит, обанкроченное производство. Мы начали работать, родился бренд новый, бренд ремесленного хлеба, родился, открывался первый магазин. Мы разрабатывали там фирменную стилистику, да, и так далее. Там мы на протяжении всего этого периода продвигали их там комплексно, да. И сейчас это уже сеть 24 магазина фирменных в нашем регионе. 24, когда собственник там ставил тебе задачу, что через пять лет мы должны стать номер один в нашем регионе, ты сидишь и думаешь, блин, не знаю, возможно ли это, ведь уже такая конкуренция. Оказывается, что это возможно, и ты непосредственно на протяжении всех этих лет, вы прош... вместе прошли этот путь, это круто. Там, ну, другие такие есть же примеры, когда ты с нуля развиваешь компанию и видишь, как эта компания потом растет. но, ну, конечно, это не может не вдохновлять. И в этом сила, сила в том в наших клиентах.
0: Круто! А еще я вам хотела отдельно ну, просто поделиться я не могу не поделиться этим: что вы так интересно подбираете слова, и так как бы вроде так все просто говорите, и этим даете такой смысл, тоже что я даже слушаю, что вы говорите, ремесленный хлеб. И вот привыкла говорят, там крафтовое производство, я не знаю, там, сделанное руками, ну что-то. Какие-то вот слова, которые уже настолько набили коминами, за ними совсем потерялся смысл. А вы говорите, вот используйте такое, казалось бы, простое слово, и сразу ты чувствуешь этот хлеб, который делают своими руками, и чувствуешь, вот это, это классно. Прям, ну я не могу не сказать, мне очень хочется, вы, это не оценка, ничего, просто вот поделиться вот этим ощущением, что это какое-то волшебство. Спасибо вам, что вот вы... Так, так говорите, и, так, ну, как бы, и несете этим такой смысл, это очень здорово. Спасибо вам огромное за это, и спасибо вам огромное за этот разговор. Это было очень интересно и по-настоящему.
1: Спасибо Анна за приглашение, очень рада тоже была с вами провести это время.
0: Спасибо. Классно, что вы были с нами. Оставляйте свои впечатления в комментариях, нам все интересно и важно. И приходите в SoloPrener Lab за консультациями по
1: управлению или по авторскому праву. Мы всегда рядом, чтобы помочь вам.